0: 이시간다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 57편 1절부터 11절 말씀입니다.
1: 참으로 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 불쌍히 여겨주십시오. 내 영혼이 주님께로 피합니다. 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다. 가장 높으신 하나님께 내가 부르짖습니다 나를 위하여 복수해 주시는 하나님께 내가 부르짖습니다 하늘에서 주님의 사랑과 진실을 보내시어 나를 구원하여 주십시오 나를 괴롭히는 자들을 꾸짖어 주십시오 오 하나님 주님의 사랑과 진실을 보내어 주십시오 내가 사람을 잡아먹는 사자들 한가운데 누워있어 보니 그들이 있는 창끝과 같고 하살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다 하나님 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광을 온땅 위에 떨치십시오 그들은 내 목숨을 노리고 내발 앞에 그물을 쳐놓아 내 귀가 꺾였습니다 그들이 내 앞에 함정을 파놓았지만 오히려 그들이 그 함정을 빠져들고 말았습니다 하나님 나는 내 마음을 정했습니다 나는 내 마음을 확실히 정했습니다 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다 내 영혼아 깨어나라 검은 거야 수그마 깨어나라 내가 새벽을 깨우련다 주님 내가 만민 가운데서 주님께 감사를 드리며 문나라 가운데서 노래를 불러 주님을 찬양하렵니다 주님의 한결같은 그 사랑 너무 높아서 하늘에 이르고 주님의 진실하심 구름에까지 닿습니다. 하나님, 주님은 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광 온땅 위에 떨치십시오.
2: 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다음 계 자리에 앉겠습니다.
1: 오늘 설교 제목을 보시고
2: 아 새벽기도 나오라는 거구나 이렇게 눈치 빠른 분들은 벌써 짐작을 하셨을 텐데 아닙니다. 네. 어, 흔히들 우리 한국교회 새벽기도가 아주 유명하니까 아, 10편 57편 8절 말씀, 내가 새벽을 깨우리로다 하는 말씀이 아, 새벽기도 곤면하는 말씀으로 유명한 구절이긴 합니다만 원래 이 구절의 뜻은 새벽기도 하라는 뜻은 아닙니다 아, 다윗이 왜 내가 새벽을 깨우련다 이런 고백을 했는지를 오늘 한번 같이 살펴보면 좋겠습니다 새벽기도와 비교할 수 없이 아주 큰 은혜가 있습니다. 사울 왕이 다윗을 잡으려고 군사 삼천을 동원해서 전국을 이잡듯이 뒤지고 다윗이 있다는 소문만 들리면 그냥 득달같이 달려가서 다윗을 찾았기 때문에 다윗이 도망갈 데가 없어졌어요. 심지어는 적국인 블레셋까지도 도망가기도 했었지만 거기도 하나님이 인도하심이 아니었고 결국은 도망간 곳이 어디냐면 짐승들이 사는 굴이었어요. 아둘람에 있는 굴 속에 도망을 갑니다. 이 시편 57편은 다윗이 아둘람 굴에서 쓴 시예요. 다윗의 심정이 얼마나 기가 막혔겠습니까? 그죠. 우리가 그냥 말로만 굴굴하지만 거기는 짐승들이 사는 곳입니다. 실제로 4절에 보면 그때 다윗의 심정을 다윗이 이렇게 노래를 합니다. 내가 사람을 잡아먹는 사자들 한가운데 누워있어 보니 그들의 이는 창끝과 같고 화살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다. 뭐 실제로 다윗이 사자들 속에 누워있었다는 뜻은 아니겠지요. 네, 정말 그 굴은 사자같은 짐승들이 그냥 기거하는 그런 곳이었고 온 사방에 사자가 둘러서 있는 것처럼 사람들이 자기들을 죽이려고 한다는 뜻입니다 근데이 굴이 또 다른 의미가 있는데 그것은 사울이 이 아둘랑의 다윗을 수색하려고 삼천을 데리고 옵니다 그리고 수색을 하다가 사울 왕이 용변을 보려고 굴 속에 들어갑니다 그 말은 굴은 용변 보는 곳이란 뜻이죠 사람들의 이목이 차단된 곳이니까 그리고 거기서 용변을 보고 있는데 거기가 바로 다윗이 숨어있는 굴이었어요 뭐 사우랑은 꼼짝없이 죽은 거죠 그러나 다윗이 사우랑을 살려주는 기사가 있죠 그러니까 이 굴은 용변 보는 곳이에요 그러니 다윗의 심정이 얼마나 비참했겠습니까? 짐승들이나 사는 곳, 그저 용변이나 보는 그런 곳에서 거기다가 거처를 정하고 살아야 되니 다윗의 심정이 얼마나 기가 막혔겠어요. 그러니 다윗의 마음에는 탄식이고 눈물이고 하나님 언제까지 제가 이러고 살아야 됩니까? 그럴만 하지요 다윗이 그저 그런 탄식의 기도만 드렸습니다. 1절에서 3절까지 말씀입니다. 내 영혼이 주님께로 피합니다. 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래 피합니다. 가장 높으신 하나님께 내가 부르짖습니다. 나를 위하여 복수해 주시는 하나님께 내가 부르짖습니다. 하늘에서 주님의 사랑과 진실을 보내시어 나를 구원하여 주십시오. 나를 괴롭히는 자들을 꾸짖어 주십시오. 다윗은 아무것도 할게 없었어요. 정말 그랬어요. 도망갈 때도 없습니다. 다윗은 그저 하나님 앞에 눈물로 기도하고, 하나님께 하소연하고, 하나님 언제까지입니까? 그렇게 탄식하는 기도밖에는 할 수가 없었어요. 그런데 다윗이 그렇게 기도하다가 다윗의 마음속에 무언가가 이게다 깨달아지는 것이 있었습니다. 그것은 내가 하나님을 믿으면서 이렇게 눈물로 탄식으로 기도만 하고 있어야 되나 비록 자기가 지금 있는 곳이 짐승들이나 사는 굴 속에 와 있지만 다윗은 자기가 하나님 앞에 이렇게 눈물로 탄식하고 그리고 절망하고 낙심하는 것이 믿음에 합당하지 않다는 생각이 들었어요 점점점점 다윗의 마음 속에 이건 아니다 내가 이러고 있는 게 아니야 나는 아무것도 할수 없다고 생각했었지만 그게 아니구나 내가 할수 있는 게 있어 이런 생각이 드는 겁니다 무언가 할수 있다는 생각이 들어요 그래서 다윗이 그 생각을 결단합니다 하나님 그렇게 할게요 아, 그렇게 하면 되네 진짜 그러면서 다윗이 마음에 자기 나름대로 확정을 합니다 그게 7절 말씀입니다 하나님, 나는 내 마음을 정했습니다. 나는 내 마음을 확실히 정했습니다. 뭔가 지금 다윗이 마음에 확실히 정한 게 있어요. 이렇게 해야 되겠다. 아직 그 굴속에서 다윗이 도망가서 숨어 있는 처지에 뭘할게 있겠어요? 그게 뭐겠습니까? 노래하겠다는 거야, 노래하겠다는 거 노래할 수 있잖아! 하는 거야. 하나님은 사랑하시잖아. 하나님은 나와 함께 계시잖아 지금도 하나님은 분명히 나와 함께 계신 걸 믿어 하나님은 만왕의 왕이시고 하나님은 능히 나를 건져내실 하나님이셔 나는 그 하나님을 믿고 있어 그러면 울고불고만 할게 아니잖아 여기서도 찬송할 수 있잖아 그래서 그가 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다 울고불고 탄탄하고 탄식할지 아니면 찬송하고 노래 부를지 그건 본인이 결단하기 나름이죠 지금 형편은 탄식할 형편이에요 절망할 처지입니다 그러나 그런 가운데서도 노래하겠든 구원의 하나님을 승리의 하나님을 하나님의 살아계심을 노래하겠든 그 다윗이 그 결심을 했다는 거예요 바로 이것이 새벽을 깨운다는 것팔절에 내가 새벽을 깨우려는 것 내가 더 이상 울고불고 탄식하고 원망하고 그러지 않고 오히려 내가 하나님을 찬양하고 하나님을 노래하겠든 여러분 새벽은요 누가 깨워서 생기는 게 아닙니다 여러분 오늘 새벽 누가 깨우셨어요? 그래서 새벽이 왔나요? 새벽은 그냥 오는 겁니다 그죠? 밤이 지나면 새벽이 오는 거예요 다윗이 새벽을 깨우려는다는 말은 우리가 밤이 지나서 오는 새벽을 말하는 게 아니고 그 영혼을 말하는 거예요 다윗이 아둘랑 굴속에 들어가 보니까 자기도 모르게 환경에 눌리는 거예요 자기가 너무 비참해 보이는 거예요 자기가 너무 불쌍해 보이는 거예요 그런데 아니잖아 나는 여전히 하나님이 함께 계시는 사람이잖아 내가 왜 이렇게 두려워하고 슬퍼하고 탄식하지? 영혼이 다윗이 자기 영혼이 문제가 생긴 걸 깨달은 거예요 그래서 8절에 내 영혼아 깨어나라 이렇게 말을 한 거예요 다윗이 지금 새벽을 깨우겠다는 이야기는 영혼이 지금 어둠에 완전히 잠겨버려 있는 겁니다 깜깜한 한밤중이라는 거예요 다윗이 영혼을 깨우겠다고 이렇게 말을 한 것은 우리가 밤이 지나서 오는 새벽은 뭐 일부러 깨울 필요도 없고 깨워서 될 일도 아니고 우리가 가만히 있어도 오는 것이 새벽이지만 내 영혼의 새벽은 깨워야 오는 거예요 여러분 혹시 이 시간에 여러분들 중에 정말 영혼이 공고한 사람 너무 힘드니까 환경, 여건, 처지 진짜 다윗처럼 갈 데가 없이 아돌랑 굴속에 가서 노숙하는 처지에 그러니 그 영혼이 얼마나 공고하나요 이런 상태에 있는 분들이 혹시 계십니까? 여러분 이것은요 때가 지나면 언젠가 밝은 새벽이 오는 게 아닙니다 그 상태대로 한 주일도 가고 한 달도 가고 일년도 가고 평생도 가요 완전히 어둠에 눌려서 불평 원망하고 탄식하고 슬퍼하고 그저 자기 하소연이나 들어달라 그러고 이 사람 붙잡고 내 사정 들어달라 저 사람 붙잡고 내 사정 들어달라 이러면서 한평생을 끝낼 수도 있다니까요 내 영혼은 믿음으로 깨워야 내가 어둠에서 빛가운데로 드러나게 됩니다 아침이 오는 거예요 다윗이 새벽을 깨우겠다는 것은 다윗이 뭘 해서 새벽이 온다는 뜻이 아니고 이미 하나님이 비치시거든요 하나님이 늘 같이 계시거든요 그러니까 눈을 들어 하나님을 바라보면 언제나 나는 새벽을 맞이한다는 슬픔과 근심과 탄식에 눌려있을 필요가 없다는 뜻입니다 다윗이 찬양을 시작을 합니다 찬양이 점 점점 뜨거워져요 찬양을 시작만 하면 차장은 뜨거워지게 되어 있습니다. 그리고 감사가 터져나와요. 사실 눈물밖에 안 나오는 저지였는데아둘랑 굴속에서 감사가 터져나오는 구절 말씀해 보면 주님 내가 만민 가운데서 주님께 감사를 드리며 문나라 가운데서 노래를 불러 주님을 찬양하렵니다. 지금 아둘랑 굴속에서 부르는 노래예요. 감사를 하나님께 드리겠다는 겁니다. 이것이 바로 새벽을 깨우는 것입니다. 진다니엘이라고 예수전도단에 참 귀한 하나님의 사람이 계십니다. 이분이 지금은 연세가 많으시지만 아주 어릴 때 그는 성령을 받았고 그리고 그때부터 벌써 말씀사역자로 하나님 앞에 쓰임 받다가 신학교를 들어갔어요. 신학교 들어가서도 전도하고 찬양하고 그리고 말씀을 전하고 열심히 사역을 했는데 너무 무리를 했습니다 어느 날 쓰러져 버렸어요 깨보니까 병원입니다 이진단니엘이 얼마나 낙심이 됐는지 왜? 하나님이 나와 함께 계셨다면 하나님이 나를 지켜주셨다면 내가 쓰러지지 않았을 거 아닌가 하나님이 나를 떠나셨나 보다 이제는 하나님이 나를 버리셨나 보다 이런 생각이 들었어요 해야 될 일은 잔뜩 벌려놓고 자기는 병원에 입원해서 아무것도 할수 없는 지경에 빠졌을 때 너무너무 좌절했는데 선배 언니 되는 자매가 찾아왔어요 하나님께서 기도 중에 너에게 가보라고 하신다 말씀을 하나 주셨어 너에게 비밀의 말씀을 전해주라고 하셨어 골로새서 1장 27절 말씀입니다 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 그러면서 이진 다니엘의 손을 붙잡아 주면서 너 안에 계신 그리스도 그분이면 충분하잖아 그러고는 갔어요 이진 다니엘이 혼자서 방에 누워서 그 자매가 들려준 말씀이 귀를 떠나질 않아요 너 안에 계신 그리스도 하나님이 나를 버리신 줄 알았어요. 하나님이 나에게서 완전히 떠나신 줄 알았다니까. 그런데 너의 안에 계신 그리스도라. 예수님이 지금 내 안에 계신가? 그래서 진다니엘이 병상에 누워서 주님께 말을 겁니다. 기도긴 하지만 말을 거는 기도를 해요. 주님 어디 계신가요? 그때 주님이 진다니엘의 마음속에 분명하게 말씀을 주셨대요. 나는 너를 절대로 떠나지 않을 거야. 나는 너와 함께 있단다. 주님 제가 지금 뭐가 잘못된 거죠? 너는 아무것도 잘못된 게 없어. 내가 너 안에 거하는 것 같이 너도 내 안에 거하기를 원할 뿐이야. 너는 내게 많은 것을 해주려고 하고 있지만 그러나 내가 정말 원하는 것은 바로 진 너야. 너를 원하는 거야. 나와 함께 대화하고 나를 사랑하고 나와 함께 있는 것을 즐거워할 수는 없겠니? 주님 제가 너무 많은 일을 벌려놨어요 그 일들은 다 어떻게 해요? 일은 내버려둬 내가 할수 없으니까 그렇지만 나를 경배할 수는 있지 않니? 너가 그렇게 하면 내 안에서 그리고 너를 통해서 일은 내가 할 거야 노력이 아니야 믿음이야 열심보다 순종이야 내게 가까이 와 내가 내 안에 거하고 내가 내 안에 거하고 있음을 믿어라 그날 침상에서 병상에서 진다니엘이 만났던 주님이에요 그리고는 이 진다니엘이 아무것도 할수 없는 줄 알았는데 할수 있는 게 있다는 걸 알았어요 그게 찬양이었어요 그래서 병상에 꼼짝없이 누워서 이 진다니엘이 입을 열어서 찬양을 시작을 합니다. 주님을 찬양해요. 그렇게 누워 찬양만 하는 며칠 동안 나는 주님의 임재하신과 영광이 내 위로 흘러넘치는 것을 느꼈습니다. 찬양하면서 격려를 받고 용납을 받았으며 사랑을 받았습니다. 그분은 내 영을 소생시키시고 내 구원의 기쁨을 새롭게 하셨습니다. 진단이 이렇게 주님을 만나요. 그리고 평생 주님과 동행하는 사역을 한 겁니다. 아무것도 할수 없다고요. 찬양할 수 있잖아요. 이것이 새벽을 깨우는 거예요. 찬양하는 절망할 수밖에 없고, 낙심할 수밖에 없고, 그래서 진짜 아무것도 할수 없다는 이런 생각을 깨뜨리는 거죠. 새벽을 깨우는 겁니다. 다윗이. 새벽을 깨우겠다고 하는 이 열망은 오직 한 가지 소원 때문이었습니다. 그것은 하나님의 영광이 아니라는 거예요. 자기가 아둘랑굴 속에 있는 것이 하나님의 영광이 아닌 게 아니고 자기가 낙심해 있고 자기가 슬퍼하고 자기가 완전히 꺾어지고 울고 이건 하나님의 영광이 아니라는 겁니다. 하나님이 나와 같이 계신데 내가 비록 굴 속에 있지만 내가 얼마든지 하나님을 찬양할 수 있잖아 5절 말씀해 보면 하나님 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광을 온땅 위에 떨치십시오 11절에 또 반복해서 나옵니다 하나님 주님은 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광 온땅 위에 떨치십시오 이것이 다윗의 소원이에요 다윗이 소원하는 것은 하나밖에 없었어요 하나님의 영광을 드러내소서는 다윗은 자기를 왕되게 해달라는 것도 아니고 어려움에서 자기를 풀어달라는 것만도 아니고 자기를 건강하게 해달라는 것도 아니고 자기 가족들이 편안하게 해달라는 것도 아니고 다윗은 원하는 게 오직 하나예요 이것이 하나님의 영광인가 지금 하나님의 영광이 드러나고 있는가 하는 거예요 이렇게 다니다 보면 나라마다 다 신을 섬기는 신전들이 있습니다 거기가 대부분 관광지지요 가보면 은 사람들이 다 가서 빌어요 비는 형태는 제각각입니다 소원을 쪽지에다 써가지고 거기다가 달아놓는 사람도 있고 열쇠 고리에다가 달아놓는 사람도 있고 동전을 던지는 사람도 있고 향불을 붙여서 그냥 계속 절을 하는 사람도 있고 기도의 형태는 달라도 기도하는 내용은 똑같아요 다 자기 하는 일잘 되게 해달라 온 가족 다 건강하게 해달라 편안하게 해달라. 비는 거는 다 똑같이 그걸 빌어요. 뭘 비셨나요? 뭘 기도하셨나요? 우리 가족 다 건강하게 해. 내 하는 일 잘되게 해달라고. 그러니 이런 걸 종교라고 하는 겁니다. 그근데 다윗은 달랐어요. 다윗은 자기 가족들 건강하게 하고 자기 하는 일 잘되게 해달라는 소원을 하나님께 드린 게 아닙니다. 다윗은 하나님의 영광이 드러나야 되지 않느냐 하나님의 영광이 드러나기를 원한다 여러분 우리가 종교생활을 하는 게 아니고 우리가 정말 하나님의 자녀라면 기도가 달라야 하는 겁니다 절에 가서도 빌고 어디 가서도 비는 사람들이 다 하는 그 기도가 아니라는 거예요 우리가 새벽기도 때마다 먼저 하나님 앞에 30분 선교 완성을 위하여 이 민족의 화해와 통일을 위하여 한국교회에 갱신과 부흥을 기도하는 이유가 우리는 하나님의 자녀니까 하나님을 믿으니까 우리의 기도가 바뀌면 우리의 삶이 바뀌고 사명이 달라집니다 이 다윗이 머물렀던 아돌랑 굴을 실제로 가본 사람이 참 의아하다고 그러더라 그굴 입구가 아주 조그맣대요 그러니까 다윗을 찾아내지 못한 거죠 그런데 그구 조그만 굴 입구를 들어가면 그 속에 굉장히 넓은 광장 같은 곳이 나온 한 100명 정도가 기거할수 있는 큰 광장이 둘이 이게 연결되어져 있다는 것. 그런데 실제로 그 아돌랑 굴에 살았던 사람은 400명이라고 성경은 말합니다. 400명이에요. 어떻게 이 굴에서 400명의 사람들이 살수 있었을까? 물도 구하기 어렵고 먹을 것도 구하기도 어려운 그런 좁은 굴 속에 400명의 무리가 허 부딪혀가면서 살았다 그 사람들이 어떤 사람이냐면 다 좋은 사람들도 아니에요 다윗에게 찾아왔던 사람들은 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 사람들이었다고 그랬습니다한 많은 사람들이에요 이런 사람들이 한 400명이 200명 정도 살수 있는 굴 속에서 집도 아니고 굴입니다 거기서 부딪히고 살았다면 아마 다치고 싸우고 난리도 아니었고 나중에 결국은 산적 무리밖에 더 됐겠어요 그런데 그 다윗의 무리들 400명의 무리가 다 다윗 왕국을 세우는 공신들이 됩니다 다윗 왕궁의 1등 공신들이 돼요 어떻게 사람들이 그 비류 불황자와 같은 그 사람들이 굴 속에서 그렇게 모여 살던 그 사람들이 어떻게 그렇게 바뀔 수가 있지요? 다윗의 지도자였던 다윗의 믿음 때문에 다윗이 그굴 속에서 처음에는 다윗도 얼마나 낙심하고 낙심하면 다 짜증스럽죠 그런데 다윗이 하나님 앞에 눈물로 기도하더니 갑자기 다윗이 찬송을 하기 시작하는 그굴 속에서 말이에요 아니 미쳤나 싶은 정도로 거기서 노래를 부르는 거예요 하나님을 20편 57편 9절부터 11절 가지고 다윗이 마지막에 불렀던 찬양입니다 그 찬양으로 찬양곡을 만들었어요 유명한 찬양입니다 우리 이 시간에 한번 불러보실까요? 내가 만민 중에 다윗이 굴 속에서 불렀던 찬양입니다
0: 내가 만민 중에 오 주께 감사하며 주의 불을 찬양함이 열방 중에서 주의 인작은 커서 커서 다늘에 미치고 주의 b 창의 이름
2: 여러분 이 찬양이 그굴 속에서 불러진 찬양이라고 믿어지십니까? 짐승들이 사는 그굴 속에 200명 정도 살수 있는 그 굴에 400명의 불황자들이 모인 것 같은 그런 성편에서 물도 없고 먹을 것도 없는 그런 처지에 거기서 다윗이 하나님께 이렇게 찬양을 부를 때 그때 다윗과 함께 했던 무리들이 그 찬양을 들으면서 무슨 느낌이 었겠어요 하나님은 살아계시구나 탄식도 하고 짜증도 내고 화도 내고 그럴만한 처지인데 다윗의 찬양을 들으면서 하나님의 영광을 올려드리고 높여드리는 그 다윗을 보면서 그들은 비록 자기가 있는 처지는 아돌랑굴 속에 있지만 하나님은 살아계시구나 하나님은 진짜 살아계시구나 하나님은 우리와 같이 계시구나 그들은 그들의 미래에 대한 희망을 보았어요 우리는 결코 여기서 끝날 존재가 아니라는 그리고 그들은 같이 찬양을 부릅니다 여러분 하나님께서 그아둘랑굴 속에서 다윗의 찬양을 들으시고 그와 함께 했던 무리들이 이 찬양을 부를 때 하나님의 마음은 어떻겠어요? 하나님의 마음은 그러니 다윗이 이스라엘의 왕이 된 거죠 하나님이 세우실 수밖에 없었잖아요 성도들의 기도는요 하나님을 감동시키는 역사가 있어야 하는 우리의 기도는 그냥 쉽게 드려지는 기도가 아닙니다 하나님은 우리의 기도를 정확하게 아십니다 내가 도대체 뭘 구하는지를 주님이 아신단 말이에요 아돌란 굴 속에서 드려진 하나님의 영광을 찬양하는 이 다윗의 찬양이 기적을 일으키는 거죠 혹시 여러분 중에도 정말 힘들고 어려운 처지에 있는 분이 계십니까? 정말 답답하고 절망이라고 느껴지고 이제는 끝이라고 여겨지고 하나님 언제까지 해요? 이 기도밖에 할게요 사람 만나면 그저 내 억울한 이야기만 하고 싶고 이런 처지에 있는 분이 계십니까? 예수님은 여러분 마음에 계시고 하나님은 살아계십니다 지금 내내 처지, 내 마음, 내말 내 기도가 하나님의 영광을 드러내고 있는가? 여러분도 돌아봐야 돼. 만약에 그게 아니라고 한다면 여러분이 진짜 새벽을 깨워야 합니다. 내가 새벽을 깨우리라. 하나님 제 마음이 정해졌습니다. 확정되었습니다. 나는 노래할 것입니다. 하나님 저 노래할 겁니다. 사람들은 다 나를 불쌍하게 생각, 다 나를 비참하게 본, 나도 그렇게 여겨지긴 합니다만. 그러나 하나님 난 노래할 거예요. 나 찬양할 거예요. 여러분, 우리 예수 믿는 성도들에게는요, 언제나 마음속에 엄청나고 큰 찬양이 있습니다. 여러분, 그걸 못 느끼십니까? 예수를 믿으시는 여러분, 여러분 마음속에, 여러분 마음속에도 엄청난 찬양이 있어요. 여러분, 이제 죽게 나, 죽고 난 다음에, 그 다음에 하나님께로 갈때 생각을 해보세요. 여러분 죽고 나면 사람은 다두 군데로 갈라집니다. 영원한 지옥으로 가는 사람이 대부분이고 그리고 하나님의 나라로 가는 구원받은 자들이 여러분들은 구원받은 자로 하나님의 나라로 하나님께로 향하여 가고 있어요. 예수님 때문에 예수님의 보혈의 능력으로 속주의 은혜로 여러분이 구원받았잖아요. 여러분이 그때 이 세상에 사는 동안에 돈 없었던 서름 건강 때문에 겪었던 고통, 사업의 실패 때문에 겪었던 좌절 이런 것 때문에 마음이 가라앉을 사람이 있겠습니까? 천국 가는 길에 아마 이 세상에서는 그렇게 해보지 못했던 춤을 추면서 찬송하면서 큰 소리로 찬송하면서 여러분들은 하나님께로 갈 것입니다 이 구원받은 영혼이 가지고 있는 찬송이 모든 성도들에게 다있다니까 왜 그것을 죽고 난 다음에서 나 부릅니까? 내가 내가, 내가내 영혼을 깨우면 새벽을 깨우고 찬송을 시작하면 모든 성도는 자기 마음속에 찬송이 있다는 걸 알게 됩니다 희한한 일이죠 내 처지는 너무 절망스럽고 내 삶은 너무 비참한데 내 속에는 찬송이 있는 거예요 이것이 새벽을 깨우는 겁니다 저희 교회는 1년에 한번한 한 주간 장로님들이 새벽기도를 인도하십니다 평신도 주간입니다 다섯 분의 장로님이 설교자로 택함을 받아서 설교를 하세요 올해도 6월 첫째 주간에 장로님들이 설교를 하셨습니다 그 중에 한장로님이 올해 설교를 하셔야 됐는데 사업 때문에 굉장한 어려움을 겪으시는 분이세요 근데 그 장로님에게 주어진 본문이 시편 150편입니다. 하나님을 찬양하라는 거예요. 저는 그 장로님의 설교 준비하는 게 얼마나 어려워 하는 생각이 들었습니다. 왜 할필요면 이 장로님에게 이 본문이 주어졌을까? 그런데 저는 그 장로님의 설교를 듣고 얼마나 은혜를 받았는지 모릅니다. 그 장로님도 그 성경 본문을 읽고. 6절 말씀에 시편 150편 6절 말씀에 하나님이 말씀을 주셨대요. 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양하여라. 하나님을 찬양하는 것은 좋을 때 하는 게 아니라는 거. 호흡이 있다면 숨쉴 수만 있다면 하나님을 찬양하는 거구나. 그래서 장로님께서 사업이 너무 어렵고 삶이 너무 힘들지만 말씀에 순종해서 찬양을 했대요. 숨은 쉴수 있으니까. 그런데 그 힘들고 어려운 형편 속에 얼마나 놀라운 은혜를 받으셨는지 어려움을 피하게 해달라고 하지 않고 믿음과 순종으로 찬양을 했더니 그 말할 수 없는 어려움 겪는 중에 이 세상에서 자신의 삶 속에 가장 행복한 때를 자기가 보내고 있다고 고백을 하셨어 마음은 너무 편안해졌고 주님께서 하나하나 자신의 삶을 이끌어가는 걸 보고 계시다고 했습니다 오히려 형편이 좋아지게 될때또 옛날처럼 돌아가지 않을까 걱정이 되기까지 한다 그랬습니다 여러분 찬송할 수 있는 사람은 어떤 사람입니까? 숨쉴수 있는 사람은 찬송하는 어째서 그렇지요? 구원받은 성도 안에는 이 구원의 찬송이 있기 때문에 그러니까 숨쉴 수만 있으면 찬송하라는 그리고 이렇게 찬송하서내 마음의 영혼을 깨우기 시작하면 그러면 그 찬송이 나의 삶의 기적을 일으키기 시작합니다. 여러분 꼭 소리 내어서 찬송하지 않아도 꼭큰 소리로 찬송하지 않아도 찬송은 능력이 있어요. 어느 청년이 오래전에 중국 청해성에 선교 정탐을 갔었습니다. 지금도 그렇지만 그때 당시에는 정말 예수 믿는다는 말은 꺼낼 수도 없었고 전도는 할 수도 없었어 그저 그 지역을 위해서 기도하고 정교 정탐을 하러 팀을 구성해서 갔습니다. 그런데 어느 마을에 묵는데 주일이 됐습니다. 예배를 드려야 되잖아요. 큰일 났어요. 예배를 드리면 예수 믿는 사람들이라는 걸다 알게 되고 자, 예수 믿는 사람 드러내지 않으려니까 예배를 안 드려야 되니 주일인데 예배를 드리지도 못하는 게 너무너무 답답해서 힘들어하다가 리더가 결정을 했습니다 우리 내일 주일 예배를 드립니다 다들 어떻게 예배를 드리나요? 이 마을 사람들이 깨기 전에 우리가 일찍 일어납시다 아주 새벽에도 덜지 그리고 우리 한 방에 모입시다 이 마을 사람들이 일어나기 전에 예배를 드립시다. 그래서 새벽 일찍 일어났어요. 그리고 한 방에 모였습니다. 예배를 시작을 했는데 찬송을 불러야 되는데 이 찬송을 부를 수가 없는 거예요. 찬송을 부르면 사람들이 다 깨나고 그리고 자기들이 예수 믿는 사람이라는 걸 알게 되니 그래서 인도자가 우리가 만입이 내게 있으면 이 찬송을 부를 텐데 소리는 내지 맙시다 그저 입 모양으로만 우리가 찬송합시다 그래서 입 모양으로만 찬송을 불렀어요 만입이 내게 있으면 그입다 가지고 내 구주 되신 은총을 늘 찬송하겠네 입으로만 그런데 그렇게 아무도 소리 되지 않고 입으로만 찬송을 부르다가 한 사람이 흐느끼고 또한 사람이 흐느끼고 나중에는 다 울음바다가 됐어요 그냥 통곡을 할 정도로 울었어요 소리 내지 않고 부르는 찬양 진심으로 정말 영원히 깨어난 사람은 소리 내지 않고 부르는 찬양 속에도 주님을 만나요 예수님께서 우리 예배 중에 함께 계신 것을 그 어느 때보다도 강력하게 경험을 했어요 주님이 우리와 같이 계시는 거예요 예배 우리의 찬송을 받으시는 주님을 너무나 뜨겁게 만났어요 예배의 축복이 뭔지 주님의 임재가 뭔지 예배가 도대체 뭔지를 거기서 중국 청해성 마을에서 새벽에 경험을 한 거예요 그리고 이 청년이 선교사로 헌신하게 됩니다 여러분 사람이 많이 부르는 찬양은 너무나 좋죠 그러나 꼭 사람 수에 달린 것도 아니에요. 정말 그 영혼이 깨어난 사람은 두 사람이 불러도 감옥에 지진을 일으켜요. 사도바울과 신라가 빌리보 감옥에 갇혔어요. 온 몸은 두들겨 맞았어요. 지하 감옥에 갇혔습니다. 그 마음속에 밀려드는 두려움, 억울함, 답답함 얼마나 심했겠어요. 그때 바울과 신라가 새벽을 깨웁니다 이건 아니야 아무리 이해할 수 없는 고통을 지금 당하고 있다 하더라도 이 마음은 아니야 그래서 그들은 찬송을 하기로 결정을 합니다 찬송을 부르기 시작해요 두 사람이 부르는 찬송 감옥에 지진이 일어났습니다 여러분 꼭 곡이 있는 그런 어떤 곡조로 찬송을 해야만 찬송도 아니에요 우리의 말, 얼굴, 표정, 우리의 행동이 다 영혼을 깨우는 새벽을 깨우는 찬송이 될수 있습니다. 저희 교회는 예배당 건축을 하다가 그만 중단되어 버렸었어요. 그리고 다시 공사를 재개해서 완공을 할 엄두가 나지 않았습니다. 교인수도 그만큼 되지도 못하고 교회 재정은 더 말할 수도 없었고 그런데 이 예배당 건축을 위한 기간이 끝나가고 있었어요. 그 기간이 지나고 나면 이 건물은 불법 건물이 됩니다. 성남시의 골칫덩어리가 돼요. 하나님의 예배당이 성남시의 골칫덩어리, 불법 건물이 되는 것은 이건 하나님의 영광이 아니잖아요. 정신이 들었어요. 이건 무슨 일이 있어도 이어내야할 일입니다. 그리고 서로 마음을 다잡고 장로인들이 뜻을 모으고 그래서 본당 건축 재개를 시작했습니다. 우리가 새벽을 깨운 거죠. 할수 없어. 불가능해. 하나님은 살아계시지 않습니까? 예배당 공사가 끝났어요. 완공이 됐습니다. 그러나 부채가 또 너무 많아졌습니다. 그 부채를 상환하는 것은 너무 막막했어요. 그저 1년 단위로 이자만 갚아 나가는 것도 겨우 허덕이었습니다. 저희들 마음속에 이렇게 이자만 갚다가 주님 재림하시면 좋겠다. 이렇게 생각했어요. <웃음> 이자 갚는 것도 벅찰 정도였으니까. 그냥 그렇게 갑시다. 우리 이자만 그냥 갚는 걸로 하고 그냥 갑시다. 그런데 갑자기 어디선가 어떤, 어떤 종교단체에서 이 건물을 탐을 낸다는 정보가 들어왔어요 엄청난 돈을 가지고 이 건물을 사자는 거예요 그때 정신이 번쩍 들었어요 우리가 이렇게 나약한 생각을 하고 있을 때가 아니구나 이미 교우들은 지칠 대로 지쳤습니다 어떻게 해야 죠 그때 하나님께서 제 마음에 주신 감동 장로님들이다 동의해 주신 결단이 있었어요 그것은 기쁨으로 헌금할 수 있는 분들만 합시다 그러면. 지친 분 못하겠다는 분은 그러면 그만두시고 기쁨으로 하시겠다. 건축헌금이 기쁨이 되신 분들만 한번 모입시다. 천명이 모였어요. 그때부터 오히려 원금이 상환이 됐습니다. 여러분, 여러분의 저주와 형편 속에 자꾸 마음이 무너지는 사람이 있습니까? 안돼 끝이야 이럴 수밖에 없잖아 자꾸 넋두리같이 하소연만 나오고 하나님을 정말 믿으시고 지금 주님이 마음에 계신 걸 믿으시고 여러분의 영혼이 깨어나야 합니다 내가 새벽을 깨우리라 여러분이 찬송하기 시작하면 그러면 기도가 살아나고 그 형편에서 감사가 나오고 아둘랑굴 속에서 하나님께 찬양을 드렸던 그 다윗의 영광을 우리도 그대로 경험하게 되는 것입니다 이제 우리가 한번 같이 찬송하고 기도했으면 좋겠습니다 아돌람 굴 속에서 다윗이 그렇게 하나님을 찬송했던 그 찬송을 우리도 한번 같이 불러봅시다 그리고 기도합시다 우리 다 일어나셔서 내가 만민 중에 그 찬송을 같이 부르시겠습니다